0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil achtes buch teil 5 meine mutter von natur sehr lebhaft und heiter brachte unter diesen umständen sehr langweilige tage zu die kleine haushaltung war bald besorgt das gemüt der guten innerlich niemals unbeschäftigten frau wollte auch einiges interesse finden und das nächste begegnete ihr in der religion das sie um so lieber ergriff als ihre vorzüglichsten freundinnen gebildete und herzliche gottesverehrerinnen waren unter diesen stand fräulein von klettenberg obenan es ist dieselbe aus deren unterhaltungen und briefen die bekenntnisse der schönen seele entstanden sind die man in Wilhelm Meister eingeschaltet findet. Sie war zart gebaut, von mittlerer Größe. Ein herzliches, natürliches Betragen war durch Welt und Hofart noch gefälliger geworden. Ihr sehr netter Anzug erinnerte an die Kleidung herrnhutischer Frauen. Heiterkeit und Gemütsruhe verließen sie niemals. Sie betrachtete ihre Krankheit als einen notwendigen Bestandteil ihres vorübergehenden irdischen Seins. Sie litt mit der größten Geduld, und in schmerzlosen Intervallen war sie lebhaft und gesprächig ihre liebste ja vielleicht einzige unterhaltung waren die sittlichen erfahrungen die der mensch der sich beobachtet an sich selbst machen kann woran sich denn die religiosen gesinnungen anschlossen die auf eine sehr anmutige ja geniale weise bei ihr als natürlich und übernatürlich in betracht kamen mehr bedarf es kaum um jene ausführliche in ihre seele verfaßte schilderung den freunden solcher darstellungen wieder ins gedächtnis zu rufen bei dem ganz eignen gange den sie von jugend aufgenommen hatte und bei dem vornehmeren stande in dem sie geboren und erzogen war bei der lebhaftigkeit und eigenheit ihres geistes vertrug sie sich nicht zum besten mit den übrigen frauen welche den gleichen weg zum heil eingeschlagen hatten Frau Griesbach die vorzüglichste schien zu streng zu trocken zu gelehrt sie wußte dachte umfaßte mehr als die andern die sich mit der entwicklung ihres gefühls begnügten und war ihnen daher lästig weil nicht jede einen so großen Apparat auf dem Wege zur Seligkeit mit sich führen konnte, noch wollte. Dafür aber wurden denn die meisten freilich etwas eintönig, indem sie sich an eine gewisse Terminologie hielten, die man mit jener der späteren Empfindsamen wohl verglichen hätte fräulein von klettenberg führte ihren weg zwischen beiden extremen durch und schien sich mit einiger selbstgefälligkeit in dem bilde des grafen zinsendorf zu spiegeln dessen gesinnungen und wirkungen zeugnis einer höheren geburt und eines vornehmeren standes ablegten nun fand sie an mir, was sie bedurfte, ein junges, lebhaftes, auch nach einem unbekannten Heile strebendes Wesen, das, ob es sich gleich nicht für außerordentlich sündhaft halten konnte, sich doch in keinem behaglichen Zustand befand und weder an Leib noch Seele ganz gesund war sie freute sich an dem was mir die natur gegeben sowie an manchem was ich mir erworben hatte und wenn sie mir viele vorzüge zugestand so war es keineswegs demütigend für sie denn erstlich gedachte sie nicht mit einer mannsperson zu wetteifern und zweitens glaubte sie in absicht auf religiose bildung sehr viel vor mir voraus zu haben meine unruhe meine ungeduld mein streben mein suchen forschen sinnen und schwanken legte sie auf ihre weise aus und verhehlte mir ihre überzeugung nicht sondern versicherte mir unbewunden das alles komme daher, weil ich keinen versöhnten Gott habe. Nun hatte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott ganz gut zu stehen. Ja, ich bildete mir nach mancherlei Erfahrungen wohl ein, daß er gegen mich sogar im Rest stehen könne, und ich war kühn genug zu glauben, daß ich ihm einiges zu verzeihen hätte dieser dünkel gründete sich auf meinen unendlich guten willen dem er wie mir schien besser hätte zu hülfe kommen sollen es lässt sich denken, wie oft ich und meine Freundin hierüber in Streit gerieten, der sich doch immer auf die freundlichste Weise und manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Rektor, damit endigte, dass ich ein närrischer Bursche sei, dem man manches nachsehen müsse da ich mit der geschwulst am halse sehr geplagt war in dem arzt und chirurgus diese excreszenz erst vertreiben hernach wie sie sagten zeitigen wollten und sie zuletzt aufzuschneiden für gut befanden so hatte ich eine geraume Zeit mehr an Unbequemlichkeit als an Schmerzen zu leiden, obgleich gegen das Ende der Heilung das immer fortdauernde Betupfen mit Höllenstein und andern ätzenden Dingen höchst verdrießliche Aussichten auf jeden neuen Tag geben musste arzt und chirurgus gehörten auch unter die abgesonderten frommen obgleich beide von höchst verschiedenem naturell waren der chirurgus ein schlanker wohlgebildeter mann von leichter und geschickter hand der leider etwas hektisch seinen zustand mit wahrhaft christlicher geduld ertrug und sich in seinem Berufe durch sein Übel nicht irre machen ließ. Der Arzt, ein unerklärlicher, schlau blickender, freundlich sprechender, übrigens abstruser Mann, der sich in dem frommen Kreise ein ganz besonderes Zutrauen erworben hatte. Tätig und aufmerksam war er den Kranken tröstlich. Mehr aber als durch alles erweiterte er seine Kundschaft, durch die Gabe, einige geheimnisvolle, selbstbereitete Arzneien im Hintergrunde zu zeigen, von denen niemand sprechen durfte, weil bei uns den Ärzten die eigene Dispensation streng verboten war. Mit gewissen Pulvern, die irgendein Digestiv sein mochten, tat er nicht so geheim. Aber von jenem wichtigen Salze, das nur in den größten Gefahren angewendet werden durfte, war nur unter den Gläubigen die Rede. Ob es gleich noch niemand gesehen oder die Wirkung davon gespürt hatte, um den Glauben an die Möglichkeit eines solchen Universalmittels zu erregen und zu stärken, hatte der Arzt seinen Patienten, wo er nur einige Empfänglichkeit fand, gewisse mystische chemisch-alchemische Bücher empfunden und zu verstehen gegeben, daß man durch eignes Studium derselben Gar wohl dahin gelangen könne jenes kleinod sich selbst zu erwerben welches um so wichtiger sei als die bereitung sich sowohl aus physischen als besonders aus moralischen gründen nicht wohl überliefern lasse ja daß man um jenes große werk einzusehen hervorzubringen und zu benutzen die geheimnisse der natur im zusammenhang kennen müsse weil es nichts einzelnes sondern etwas universelles sei und auch wohl gar unter verschiedenen formen und gestalten hervorgebracht werden könne meine freundin hatte auf diese lockenden worte gehorcht »Das Heil des Körpers war zu nahe mit dem Heil der Seele verwandt und könnte je eine größere Wohltat, eine größere Barmherzigkeit auch an andern ausgeübt werden, als wenn man sich ein Mittel zu eigen machte, wodurch so manches Leiden gestillt, so manche Gefahr abgelehnt werden könnte.« sie hatte schon insgeheim wellings opus mago cabalisticum studiert wobei sie jedoch weil der autor das licht was er mitteilt sogleich wieder selbst verfinstert und aufhebt sich nach einem freunde umsah der ihr in diesem wechsel von licht und finsternis gesellschaft leistete es bedurfte nur einer geringen anregung um auch mir diese krankheit zu inokulieren ich schaffte das werk an das wie alle schriften dieser art seinen stammbaum in gerader linie bis zur neuplatonischen schule verfolgen konnte meine vorzüglichste bemühung an diesem buche war die dunklen hinweisungen wo der verfasser von einer stelle auf die andere deutet und dadurch das was er verbirgt zu enthüllen verspricht aufs genaueste zu bemerken und am rande die seitenzahlen solcher sich einander aufklären sollenden stellen zu bezeichnen aber auch so blieb das buch noch dunkel und unverständlich genug außer daß man sich zuletzt in eine gewisse terminologie hineinstudierte und indem man mit derselben nach eignem Belieben gebarte, etwas, wo nicht zu verstehen, doch wenigstens zu sagen glaubte. Gedachtes Werk erwähnt seiner Vorgänger mit vielen Ehren, und wir wurden daher angeregt, jene Quellen selbst aufzusuchen wir wendeten uns nun an die werke des theophrastus paracelsus und basilius valentinus nicht weniger an helmont Stake und andere deren mehr oder weniger auf natur und einbildung beruhende lehren und vorschriften wir einzusehen und zu befolgen suchten mir wollte besonders die Aurea Catena Homeri gefallen, wodurch die Natur, wenn auch vielleicht auf phantastische Weise, in einer schönen Verknüpfung dargestellt wird. Und so verwendeten wir teils einzeln, teils zusammen viele Zeit an diese Seltsamkeiten und brachten die Abende, eines langen winters währenddessen ich die stube hüten mußte sehr vergnügt zu indem wir zu dreien meine mutter mit eingeschlossen uns an diesen geheimnissen mehr ergetzten als die offenbarung derselben hätte tun können mir war indes noch eine sehr harte prüfung vorbereitet denn eine gestörte und man dürfte wohl sagen für gewisse momente vernichtete verdauung brachte solche symptome hervor daß ich unter großen beängstigungen das leben zu verlieren glaubte und keine angewandten mittel weiter etwas fruchten wollten in diesen letzten nöten zwang meine bedrängte mutter mit dem größten ungestüm den verlegnen arzt mit seiner universalmedizin hervorzurücken nach langem widerstande eilte er tief in der nacht nach hause und kam mit einem gläschen kristallisierten trocknen salzes zurück welches in wasser aufgelöst von dem patienten verschluckt wurde und einen entschieden alkalischen geschmack hatte das salz war kaum genommen so zeigte sich eine erleichterung des zustandes und von dem augenblick an nahm die krankheit eine wendung die stufenweise zur besserung führte ich darf nicht sagen wie sehr dieses den glauben an unsern arzt und den fleiß uns eines solchen schatzes teilhaftig zu machen stärkte und erhöhte meine freundin welche eltern und geschwisterlos in einem großen wohlgelegnen hause wohnte hatte schon früher angefangen sich einen kleinen windofen kolben und retorten von mäßiger größe anzuschaffen und operierte nach wellingischen fingerzeigen und nach bedeutenden winken des arztes und meisters besonders auf eisen in welchem die heilsamsten kräfte verborgen sein sollten wenn man es aufzuschließen wisse und weil in allen uns bekannten schriften das luftsalz welches herbeigezogen werden mußte eine große rolle spielte so wurden zu diesen operationen alkalien erfordert welche indem sie an der luft zerfließen sich mit jenen überirdischen dingen verbinden und zuletzt ein geheimnisvolles treffliches mittelsalz per se hervorbringen sollten kaum war ich einigermaßen wiederhergestellt und konnte mich durch eine bessere jahrszeit begünstigt wieder in meinem alten giebelzimmer aufhalten so fing auch ich an mir einen kleinen apparat zuzulegen ein windöfchen mit einem sandbade war zubereitet ich lernte sehr geschwind mit einer brennenden lunte die Glaskolben in Schalen verwandeln, in welchen die verschiedenen Mischungen abgeraucht werden sollten. Nun wurden sonderbare Ingredienzien des Makrokosmos und Mikrokosmos auf eine geheimnisvolle, wunderliche Weise behandelt, und vor allem suchte man mittelsalze auf eine unerhörte art hervorzubringen was mich aber eine ganze weile am meisten beschäftigte war der sogenannte liquorsilicium kieselsaft welcher entsteht wenn man reine quarzkiesel mit einem gehörigen anteil alkali schmilzt woraus ein durchsichtiges Glas entspringt, welches an der Luft zerschmilzt und eine schöne, klare Flüssigkeit darstellt. Wer dieses einmal selbst verfertigt und mit Augen gesehen hat, der wird diejenigen nicht tadeln, welche an eine jungfräuliche Erde und an die Möglichkeit glauben, auf und durch dieselbe weiter zu wirken. Diesen Kieselsaft zu bereiten, hatte ich eine besondere Fertigkeit erlangt. Die schönen weißen Kiesel, welche sich im Main finden, gaben dazu ein vollkommenes Material. Und an dem übrigen sowie an Fleiß ließ ich es nicht fehlen nur ermüdete ich doch zuletzt indem ich bemerken mußte daß das kieselhafte keineswegs mit dem salze so innig vereint sei wie ich philosophischerweise geglaubt hatte denn es schied sich gar leicht wieder aus und die schönste mineralische flüssigkeit die mir einigemal zu meiner größten verwunderung in form einer animalischen gallacht erschienen war ließ doch immer ein pulver fallen das ich für den feinsten kieselstaub ansprechen musste der aber keineswegs irgend etwas Produktives in seiner Natur spüren ließ, woran man hätte hoffen können, diese jungfräuliche Erde in den Mutterstand übergehen zu sehen. So wunderlich und unzusammenhängend auch diese Operationen waren, so lernte ich doch dabei mancherlei ich gab genau auf alle kristallisationen acht welche sich zeigen mochten und ward mit den äußern formen mancher natürlichen dinge bekannt und indem mir wohl bewusst war daß man in der neueren zeit die chemischen gegenstände methodischer aufgeführt so wollte ich mir im allgemeinen davon einen begriff machen ob ich gleich als halbadept vor den apothekern und allen denjenigen die mit dem gemeinen feuer operierten sehr wenig respekt hatte indessen zog mich doch das chemische kompendium des boerhave gewaltig an und verleitete mich mehrere schriften dieses mannes zu lesen wodurch ich denn da ohnehin meine langwierige krankheit mich dem ärztlichen näher gebracht hatte eine anleitung fand auch die aphorismen dieses trefflichen mannes zu studieren die ich mir gern in den sinn und ins gedächtnis einprägen mochte eine andere etwas menschlichere und bei weitem für die augenblickliche bildung nützlichere beschäftigung war daß ich die briefe durchsah welche ich von leipzig aus nach hause geschrieben hatte nichts gibt uns mehr aufschluß über uns selbst als wenn wir das was vor einigen jahren von uns ausgegangen ist wieder vor uns sehen so daß wir uns selbst nunmehr als gegenstand betrachten können allein freilich war ich damals noch zu jung und die epoche noch zu nahe welche durch diese papiere dargestellt ward überhaupt da man in jungen jahren einen gewissen selbstgefälligen dünkel nicht leicht ablegt so äußert sich dieser besonders darin daß man sich im kurz vorhergegangenen verachtet denn indem man freilich von Stufe zu Stufe gewahr wird, dass dasjenige, was man an sich sowie an andern für gut und vortrefflich achtet, nicht stichhält, so glaubt man über diese Verlegenheit am besten hinauszukommen, wenn man das selbst wegwirft, was man nicht retten kann so ging es auch mir denn wie ich in leipzig nach und nach meine kindlichen bemühungen gering schätzen lernte so kam mir nun meine akademische laufbahn gleichfalls geringschätzig vor und ich sah nicht ein daß sie eben darum vielen wert für mich haben müßte weil sie mich auf eine höhere Stufe der Betrachtung und Einsicht gehoben. Der Vater hatte meine Briefe sowohl an ihn als an meine Schwester sorgfältig gesammelt und geheftet. Ja, er hatte sie sogar mit Aufmerksamkeit korrigiert und sowohl Schreib- als Sprachfehler verbessert was mir zuerst an diesen briefen auffiel war das äußere ich erschrak vor einer unglaublichen vernachlässigung der handschrift die sich vom oktober 1765 bis in die hälfte des folgenden januars erstreckte dann erschien aber auf einmal in der hälfte des märzes eine ganz gefaßte geordnete hand wie ich sie sonst bei preisbewerbungen anzuwenden pflegte meine verwunderung darüber löste sich in dank gegen den guten gellert auf welcher wie ich mich nun wohl erinnerte uns bei den Aufsätzen, die wir ihm einreichten, mit seinem herzlichen Tone zur heiligen Pflicht machte, unsere Hand so sehr, ja mehr als unsern Stil zu üben. Dieses wiederholte er so oft, als ihm eine kritzliche, nachlässige Schrift zu Gesicht kam. Wobei er mehrmals äußerte, dass er sehr gern die schöne Handschrift seiner Schüler zum Hauptzweck seines Unterrichts machen möchte, um so mehr, weil er oft genug bemerkt habe, dass eine gute Hand einen guten Stil nach sich ziehe. Sonst konnte ich auch bemerken, dass die französischen und englischen stellen meiner briefe obgleich nicht fehlerlos doch mit leichtigkeit und freiheit geschrieben waren diese sprachen hatte ich auch in meiner korrespondenz mit georg schlosser der sich noch immer in treptow befand zu üben fortgefahren und war mit ihm in beständigem Zusammenhang geblieben, wodurch ich denn von manchen weltlichen Zuständen, denn immer ging es ihm nicht ganz so, wie er gehofft hatte, unterrichtet wurde und zu seiner ernsten edlen Denkweise immer mehr Zutrauen faßte. Zweiter Teil, achtes Buch, Teil 5